0: ¿Qué tal están? Un saludo, muy buenas tardes Comenzamos en Onda 0 Elche con Marques de Villalopó Con Radio Estadio Elche Hoy escucharemos a Mario Gaspar El futbolista con mejor currículum e historial Del Elche Club de Fútbol Reconoce la mejoría de los últimos partidos Sobre todo en el carácter competitivo Pero advierte que de nada sirve pensar en el calendario Porque para estar en la parte alta de la tabla Para pelear por el ascenso a primera división Hay que pensar en ganar a todos los rivales el este Club de Fútbol acaba de anunciar la venta de localidades para el partido Albacete-Elche. Se ofrecen 771 entradas al precio de 15 euros en el sector visitante del estadio Carlos Belmonte. Les hablaremos también de cómo ha sido el entrenamiento de esta mañana en el 10 y Borra, donde el técnico Sebastián Becasese ha llamado a varios chavales del filial y solo ha contado con las ausencias de Sergio León y de John Chetaulla. También cabe destacar la previa del encuentro del Eldense frente a la Morevieta, que se va a disputar el próximo sábado a las 2 del mediodía en un duelo a priori entre dos rivales llamados a pelear por la permanencia en, primera, en segunda división. Y como cada miércoles también tendremos la sección sube con ascensores Serki. Hoy con entrevista al concejal de deportes José Navarro en la previa de la gala del deporte que tendrá lugar mañana por la noche en el Gran Teatro de Elche. Comenzamos. Muchísimos contenidos en esta jornada en Radio Estadio Elche, pero como siempre, nuestro primer paso es saludar a nuestro compañero Felipe Canals. Felipe, bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué tal, Monserrate? Muy buenas. Bueno, pues la plantilla de Elche ha trabajado esta mañana en el campo municipal José Diez y Borra, con los primeros 15 minutos abiertos para los medios de comunicación. Se ha podido ver cómo Sergio León y Jonche Taulla han sido los dos únicos jugadores ausentes de la primera plantilla. Fidel Chávez ya está unido al grupo y, a priori, el capitán de Leche será titular el próximo sábado a partir de las 9 de la noche en el Estadio Martín Valero frente al Club Deportivo Tenerife. También destacar la presencia de jugadores del filial como el tercer portero Jesús López, el lateral izquierdo Dida Castellá, el central Javi Pamies, los centrocampistas Rodrigo Mendoza y Adán Boallar y el delantero Nordin Al Al. Lal, Nordin, que el pasado fin de semana ya estuvo en la convocatoria, como también Pamies y Rodrigo Mendoza, de los tres solo caben dos para el partido del próximo sábado en la convocatoria de la primera plantilla, si Fidel Chávez vuelve a estar disponible y a priori Fidel será el único jugador. Eh, que sea cambio con respecto al último encuentro. Si Fidel juega, a priori Nico Castro volverá al banquillo. Los cambios de José Fernández y también de Borja Garcés, confirmados, puesto que Borja Garcés es el sustituto del lesionado Sergio León. Además, con ese ánimo de revancha ante Asier Garitano, el técnico que le apartó del Club Deportivo Leganés por acudir a la boda de su hermano sin permiso del técnico. Ni tampoco del club, seguro que Borja Garcés querrá hacer un buen partido y marcar goles para cobrarse esa particular venganza, mientras que José Fernández es un futbolista que lo está haciendo bien, especialmente en casa y de esta manera pues a priori debe mantener el puesto en el carril derecho. Hoy pasaba por los medios de comunicación, por la sala de prensa del Estadio Martínez Valero, el veterano Mario Gaspar, el futbolista con más historial. Con mejor trayectoria deportiva del Elche Club de Fútbol, ha sido internacional con la selección española de fútbol y Mario Gaspar está actuando como central derecho. Se le preguntaba en primer lugar si cree que a partir de ahora, con estos duelos consecutivos ante Tenerife, Albacete y Real Zaragoza, es el momento de que el Elche dé un paso al frente para demostrar que es un aspirante al ascenso a primera división. Esta era su respuesta.
3: Bueno, sí, lo que pasa es que no hay que pensar tanto en el calendario, al final si quieres estar arriba hay que ganar a, a todo tipo de rivales, los que están arriba, los que están abajo yo creo que esta, esta última victoria nos refuerza y da confianza de cara al siguiente partido pero no hay que mirar más allá, luego tenemos la copa, luego el siguiente y así partido a partido no, no empezar a hacer cábalas con, con los siguientes partidos, sino centrarnos en el Tenerife y yo creo que es una oportunidad también de, de sumar tres puntos y, y, y de conseguir dos victorias seguidas que todavía en la temporada no lo hemos conseguido.
0: Y un Mario Gaspar que también ha reconocido que le pidió perdón en el vestuario de sus compañeros por aquella infantil expulsión Que dejó al Elche con un jugador menos, al final se pudo salvar un punto, pero, pero pudieron ser tres Y Mario Gaspar pues, también eh, ha destacado hoy que eh, a nivel de forma física no hizo la pretemporada en verano Que le costó eh, coger esa forma porque llegó prácticamente con la primera jornada Que está mucho mejor pero todavía no al 100%
3: Sí, bueno, mucho mejor porque bueno, al final venía de, de no hacer pretemporada y llegué prácticamente cuando cuando iba a empezar eh, la primera jornada y, y bueno, al final los partidos van van sirviendo para encontrar la mejor versión física de, de uno mismo y luego a nivel táctico pues bueno, uno no, intenta hacer lo que le pide el mister. Hay días que, que varía un poco el posicionamiento en el campo, pero bueno, eh, yo creo que con, trabajándolo durante la semana y y haciendo un esfuerzo entre todos, porque al final es, es una cosa colectiva, pues eh, el equipo cada vez se encuentra más más cómodo y más a gusto. No es cosa solo de, de un jugador o de, o de dos, sino de, del funcionamiento colectivo de, de los 11 que están en el campo y de los que van entrando y saliendo durante el partido.
0: Bueno, las palabras de Mario Caspar, un jugador ya totalmente integrado y de los mejorcitos que tiene el Elche y que tiene que llegar a ese 100% para recuperar su mejor versión. Bueno, pues el Elche hace escasos minutos acaba de informar de que va a poner a partir de mañana jueves las entradas para el partido Albacete-Elche en el estadio Carlos Belmonte, que se disputará el sábado 4 de noviembre a partir de las 9 de la noche. Van a ser 771 localidades al precio de 15 euros, gracias al, ac al acuerdo entre clubes. Las entradas se pondrán a la venta a partir de mañana a las 10 de 10 a 2 y de 4 a 7 de la tarde entre el jueves y el viernes y a partir del lunes en el mismo horario eh, de momento solo para abonados a partir del martes si los no abonados si los abonados no han adquirido todas las entradas se pondrán a disposición para el resto del público. También destacar que el club con la colaboración de la Federación de Peñas y la grada de animación Fondo Sur 1923 ha organizado un desplazamiento a Albacete al precio de 13 euros. Como contaba ayer nuestro compañero Felipe Canals ya se han completado dos autocares para ese viaje bueno esto es lo que nos deja el elche
1: en clave el eldense felipe cuál es la actualidad bueno, pues el equipo de Fernando Estevez se ha ejercitado esta mañana con la mente puesta en el partido de este sábado a las 2 del mediodía contra la Sociedad Deportiva Morevieta. Duro directo en la parte baja de la tabla. El Morevieta es el que marca la zona de descenso. Está tres puntos por encima del Eldense, así que es una buena oportunidad para ganar al conjunto vasco y seguir poniendo tierra de por medio. En caso de ganar, el Eldense se iría a seis puntos de la Morevieta. Además, ahora son dos partidos seguidos en casa. Además de la Morevieta, el domingo 5 de noviembre a las 9 de la noche, el Eldense recibirá al Burgos. Se se espera una buena entrada a Montserrat este sábado a pesar de la hora, las 2 del mediodía pero bueno, eh, de media están acudiendo 4.000 espectadores a nuevo Pepico Amat en cada partido en casa del conjunto azulgrana y los abonados van a entrar con su carnet y además hay entradas también para el público general con precios que oscilan entre los 20 y los 35 euros. En el plano deportivo causará baja Alex Martínez y son duda tanto Pedro Capó como Miguelón para Fernando Estevez y también se conocen ya por cierto eh, los horarios de Copa del Rey de esa eliminatoria para Elche y El Eldense que será esta próxima semana justo dentro de siete días, el miércoles 1 de noviembre a las 4 y media Jaén-Eldense El en la victoria y a las 6 de la tarde en Barcelona eh, Europa-Elche Club de Fútbol Felipe, muchas gracias vamos a hacer ahora una pausa y abrimos la sección de Sube
0: con Ascensores y con la entrevista al concejal de Deportes, José Navarro
1: Atención, atención ¿Estás en busca de un coche que sea eficiente, confiable y amigable con el medio ambiente?
2: Pues aquí tenemos una gran noticia para ti. Llegó el nuevo Mazda CX-5 Híbrido Etiqueta Eco, con 6 años de garantía y un precio que te dejará sin aliento. El Mazda CX-5 Híbrido Etiqueta Eco puede ser tuyo por tan solo 31.500 euros, llave en mano, para pedidos hasta el 31 de octubre. No pierdas la oportunidad de ser parte de la nueva era de la movilidad sostenible. Descubre la potencia, la eficiencia y el estilo único del Mazda CX-5 híbrido etiqueta eco Romautos
1: Centro Mazda en Elche Polígono Carrus Romautos.com
2: En Onda Cero Elche, sube con ascensores Serki. Cada semana, en Radio Estadio Elche, destacamos al mejor equipo, club o deportista de los últimos siete días. No corras riesgos innecesarios. Tu seguridad y la de tu familia están en juego. Visita la web serki.es.
0: Una y veintinueve minutos en esta sección de sube con ascensores Serki. Vamos a hacernos eco de uno de los platos más importantes del deporte licitano, anualmente, como es la gala del deporte, que en este caso... Cambia de fechas de celebrarse en junio Pues va a pasar a celebrarse En este mes de octubre y saludamos al concejal de deportes Del Ayuntamiento de Elche, José Navarro José, bienvenido, buenas tardes
4: Montserrat, ¿qué tal? Muy buenas tardes
0: Bueno, pues eh, lo más significativo, además de Ser una cita importantísima Para el deporte ilicitano, es ese cambio de fechas Para que la gala del deporte tenga lugar En este 26 de octubre, ¿a qué se debe ese cambio, José?
4: Bueno, principalmente Por, como todos sabéis, este año Ha sido un año electoral Normalmente la gala del deporte, con todo el sentido del mundo, suele celebrarse a final de temporada, ya por el mes de junio. Lo que pasa es que este año, en el mes de junio, estábamos con el cambio de gobierno y demás. Una situación que hizo que se decidiese, por parte de los responsables del momento, por parte de la concejalía, posponerla una vez terminada la temporada, aún siendo los galardonados, los, los deportistas que han logrado hitos o acontecimientos en la temporada 2022-2023. Ha sido algo excepcional con motivo de, de las elecciones municipales, las elecciones generales y demás. Pero bueno, en las próximas ediciones, una vez que disfrutemos de, de mañana de toda la, la gala y todo lo, el reconocimiento a nuestros deportistas, la gala, con todo el sentido del mundo, volverá a celebrarse allá por el mes de junio, una vez terminada uh -huh. la temporada.
0: ¿Qué tendrá de nuevo la gala de, del deporte mañana por la noche en el Gran Teatro?
4: Bueno, de nuevo va a tener mmm, precisamente la ubicación. La ubicación es, es nueva, va a ser el Gran Teatro, hemos decidido que sea en el Gran Teatro por, por el simbolismo que tiene el Gran Teatro también relacionado con el mundo del deporte y también por, por lo significativo de, de, propio, de la propia ubicación. ¿no? El Gran Teatro, un lugar histórico ...reconocido por todos los ciudadanos de Elche... ...y hemos querido que sea ahí en esta gala del deporte... ...además conoceréis bien o sabéis bien... ...que hemos querido complementar esa gala... ...con un museo temporal, una exhibición... ...que recoge, que se aloja... ...en el Aula Cultural de la CAM... ...o sea, en el propio edificio de donde se encuentra el Gran Teatro... ...para acompañar un poco, para dotarle también de, de sentido... ...un poco de realce a la gala acompañarla de esa exposición de objetos de materiales, de acontecimientos de hitos, del mundo del deporte no solo nacional sino internacional y esa, ese acompañamiento esa exposición de leyendas del deporte hemos querido que acompañe a la gala a la celebración de la gala
0: hmm. Por otra parte, esta semana también es importante porque el próximo viernes está previsto colocar la primera, par, la primera piedra del pabellón de deportes inclusivos que se eh, estaba previsto ya de la anterior legislatura, pero aquí bueno, pues hay que destacar eh, un error gravísimo por parte del anterior equipo de gobierno porque el 50% del presupuesto de ese pabellón estaba previsto que se pudiese recibir por parte de las ayudas de fondos europeos y, sin embargo, mmm, no sé si se llega a tiempo todavía de, de poder poner esa primera piedra y del presupuesto de 7 millones, de los que en principio el ayuntamiento tenía que pagar tres y medio. Ahora parece que el hecho de retrasar esas obras podría provocar incluso hasta que el presupuesto aumentara hasta los 12 y sin saber si se va a tener o no ayudas. José, ¿cómo está eso?
4: Pues lo has explicado mejor que yo, Montserrat. Estamos hablando de una, una infraestructura que venía... Una colación del nacimiento de los fondos europeos, de los fondos EDUSI, de los cuales la Unión Europea financiaba el 50% de los proyectos que se planteasen. Este, el de Pabellón de Deportes Inclusivo, eh, estaba presupuestado en 7 millones, con lo cual el Ayuntamiento de Elche tenía que costear 3 millones y medio. Los otros 3 millones y medio los financiaba la Unión Europea. ¿Qué ocurre? Que llegamos al mes de, al año 2022, y ese presupuesto, ese proyecto que inicialmente estaba presupuestado en siete millones de euros, pasa a costar, por el incremento de precios y por no haberlo ejecutado en tiempo, hablamos de unas subvenciones recibidas en año 2015, por no haberlas ejecutado en tiempo, ese presupuesto de siete millones de euros pasa a valer once millones y medio de euros. Por si esto no fuera poco, ...cuando nosotros tomamos posesión... ¿eh? ...no ganamos las elecciones... ...sino tomamos posesión... ...el 17 de junio del año 2023... ...este proyecto... ...no está ni siquiera ejecutado... Eh, ...adjudicado... ...es decir... ...no teníamos empresa todavía... ...a la que encargar... ...la construcción de las obras... ...cuando estamos hablando... ...de una ejecución de 14 meses... ...un proyecto de 14 meses... ...si este proyecto no está... ...como no lo va a estar... ...terminado... ...a 31 de diciembre del año 2023... Es el ayuntamiento y, por ende, todos los licitanos... ...los que van a tener que asumir los 11 millones y medio de euros de este proyecto. Es decir, que un proyecto que por el cual teníamos que pagar 3 millones y medio de euros... ...nos va a costar 11 millones y medio de euros. Y hemos sido nosotros, hemos sido este Gobierno, no solo el que ha adjudicado las obras... ...que no estaban adjudicadas, sino que, además, hemos instado a la empresa adjudicataria... ...para que apremien el tiempo... Y desde hace solo tres semanas, creo que se adjudicó, hasta el viernes, como dices, celebraremos el acto de colocación de la primera piedra. Ponle 12, 14 meses en ejecutar esta obra. Es decir, que la subvención se pierde.
0: José, muchísimas gracias. Y mañana te vemos en el Gran Teatro.
4: Pues muchas gracias a vosotros también por la parte que os toca. Por la, por, eso, por la elección de, de los galardonados. Muchas gracias y espero veros a vosotros y a todos los oyentes, don Macero.
0: Seguro que sí. Gracias, José. Un saludo. Y lo dejamos aquí. Llega ya David alberola con toda la información local y comarcal. Un saludo.
4: Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.